0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós já estamos no episódio número 15. E esse episódio 15 foi uma conversa que eu tive em live com o Kevin Souza, de outro podcast sobre Fórmula 1, que é o Overtake F1 Brasil. Dá uma moral para ele lá para o podcast dele. E foi uma conversa que nós tivemos em live sobre o seguinte tema, o legado do Bottas na Mercedes e o que esperar de George Russell para as próximas temporadas na escuderia como companheiro de Lewis Hamilton. Então nós fizemos toda uma análise aí do legado do Valtteri Bottas e também as nossas expectativas aí sobre George Russell na Mercedes a partir de 2022. Então acompanhe esse bate-papo com a gente, vai lá, coloca uma água para ferver faça um cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou o Luiz Fernando, da página F1 Ator Todo Vapor, página aí no, no Instagram, também um canal no YouTube, também podcast, nos principais agregadores de podcast. E eu conheci o trabalho do Kevin Souza, do, pod, do podcast Overtake F1 Brasil, muito bom as análises dele. dele. Eu, eu escutei as últimas análises e eu também faço análise de GP, então é, ele é sempre muito preciso aí nas análises. Curtam lá o, o podcast dele, Overtake F1 Brasil, está também nos principais agregadores de podcast. Vou deixar ele se apresentar aí e ele falar um pouco da página dele primeiro, tá bom? Fica à vontade.
1: Obrigado. Fala pessoal, boa noite. Eu sou o Kevin do arroba Overtake F1 Brasil. Vocês provavelmente já devem ter ouvido minha voz, agora vocês estão conhecendo o meu rosto, como é o pessoal que ouve meu podcast, já que eu não faço live e os meus episódios não estão no YouTube, então, no caso, vocês só me escutam pelo podcast no Spotify ou no Google Podcast, o tocador ser o produtor favorito que você tiver. Eu conheci também o, o Luiz Fernando, ele, ele me chamou no Instagram, viu o meu trabalho, se interessou, depois eu ouvi os podcasts dele Vi que tem uma grande qualidade, ele aborda até um pouco mais o final de semana do Grande Prêmio, até inclusive o Grande Prêmio da Itália, ele falou sobre a questão do Latif, que quase pegou o coelhinho, coitado, quando estava indo para o circuito. Pois é, e aí o meu podcast já aborda mais somente a corrida e os pontos lá, os destaques positivos e negativos. Então ele me convidou e é um grande prazer estar participando aqui do seu, do seu podcast, do seu episódio, que eu sei que vai agregar muito. E vamos lá, vamos que vamos falar de Bottas e falar de George Russell.
0: É excelente. Aí, pessoal, se vocês quiserem interagir com a gente, com perguntas, comentários, depois, na medida do possível, a gente vai lendo todos, tá bom? E, de antemão, você falou que, que trabalha muito com podcast, mas o pessoal mais te ouvindo, mas agora você já está fazendo live, todo mundo está vendo o seu rosto é. também. Está
1: começando a aparecer, Tô saindo um pouco e... da timidez de aparecer.
0: Isso é Bom. Vamos lá, eu vou, é, eu vou fazer uma, introdução, uma pequena introdução aqui sobre o Valtteri Bottas, acho que é melhor a gente começar com o e Bottas e depois a gente fala um pouco do, do George Russell. Lembrando que todo esse, todo esse podcast, toda essa live que nós estamos fazendo, aborda muito a questão da equipe Mercedes, porque primeiro é o legado do, do e Bottas, nesses cinco anos de Mercedes aí, e depois nós já vamos falar... Já emendaram o assunto do que esperar do George Russell, também na Mercedes. Então, vamos lá. Eu preparei o seguinte sobre o Valtteri Bottas. É um piloto que eu andei, 32 anos. É, foi piloto de testes da Williams, aí em 2013 já foi confirmado para substituir o Bruno Senna. É, ele tem 171 GPs, 170 largadas, nove vitórias, 17 pole positions. 17 voltas mais rápidas, 64 pódios, 42 vezes iniciando na primeira fila. E aí, é, considerando toda essa, essa questão do Walter Bottas, aí, esses números iniciais apenas para enriquecer o nosso, o nosso debate, é, a primeira pergunta que eu te faço, Kevin, é, é, e depois também eu vou dar minhas considerações: é, o que você pensa sobre o piloto Walter Bottas? o que você acha do, do Walter Bottas como piloto?
1: É, é um assunto que, que dá, dá uma certa polêmica para quem torce para ele, né? Assim, eu acho o Bottas um bom piloto. Eu acho que ele foi um piloto que começou com uma grande promessa quando apareceu ali na, na Williams. Inclusive, criou-se até uma rivalidade entre os fãs do Massa e os fãs, fãs do Bottas na época. O pessoal falava que o Bottas estava dando botada no Massa e estava ganhando do Massa, estava se saindo melhor que ele... É, o, o Bottas ele começou com uma grande promessa e assim, se esperava que ele realmente fosse fazer grandes feitos na Williams e depois que o Nico Rosberg, ele se aposentou, aquela aposentadoria que pegou todo mundo de surpresa mas que ao mesmo tempo dá pra ver porque o Rosberg aposentou que você é ganhar do Hamilton, um piloto que hoje é heptacampeão campeão mundial você é até o final para ganhar dele, pô, e o, o cara é campeão, mas depois tem que aposentar para fazer terapia e é o que provavelmente o Rosbeck está passando até hoje. O cara deve estar tá fazendo terapia até hoje, depois de ter vencido o Hamilton. Então entrou a grande chance do Bottas na equipe para ele poder correr pela Mercedes. Esperava que ele fosse fazer bons resultados. Só que no meu caso, assim, no tempo que eu já acompanho a Fórmula 1, eu não sei porque eu tive um feeling na época, que eu acho que o Bottas ele iria correr bem, ele iria fazer um bom resultado, mas ele não iria ameaçar o reinado do Hamilton. Não iria fazer o que o Rosberg fez. Até ameaçou ali em 2019, que depois do grande prêmio do Azerbaijão, que foi a quarta corrida da época, o Bottas ele já assumia a liderança do campeonato. Mas, no final das contas, o Bottas ele é um bom piloto, tem um ótimo potencial, mas estava dentro de um contexto, dentro de um cenário ali, que o Hamilton é o piloto principal, cara. Aí o cara deu azar. Ele deu azar de ter como companheiro o Lewis Hamilton. Se fosse outro companheiro, talvez o Bottas teria até... Obrigado por título, dependendo da situação.
0: É, gostei muito do seu comentário, vou agregar, vou complementar algumas coisas aí. É, eu, a minha opinião pessoal sobre Volta Walter Bottas é que ele é um ótimo piloto, mas não extraordinário. Aquele ótimo piloto, que é um excelente companheiro de equipe, que consegue trazer bons resultados, mas não é excepcional para ser um campeão mundial, para ser, ser um cara que vai ser lembrado aí na história da Fórmula 1. Como fiel escudeiro para mim, vai ter uma, uma pergunta aí nesse sentido, eu acho ele excepcional, nota 10, como o segundo piloto, como piloto suporte. E, e você falou muito bem, ponderou muito bem. A primeira questão. Na Williams, propriamente dito, até levantei uns números, como a gente ia falar sobre Walter e Bottas, eu levantei uns números. Na Williams, desde que ele chegou... Em, eh, em 2013 Ele ficou à frente do seu companheiro de equipe Mesmo sendo o segundo piloto Ele ficou à frente do Pastor Maldonado Ele ficou à frente do, do Felipe Massa Todos os três anos de Williams Sendo o segundo piloto E lembrando eh, Que o Felipe Massa era um, era um piloto experiente Era um piloto que disputou Título mundial com o Lewis Hamilton Que pilotou pela Ferrari A escuderia que eu, que eu entendo como a mais famosa da Fórmula 1. Não estou dizendo que é a melhor, mas é a mais famosa, sem sombra de dúvida. Tanto é que tem cota própria para eles, de é financeiro, né? Cota financeira própria, tem o um poder diverso. Então, a Ferrari é a equipe mais famosa da Fórmula 1 e pilotar na Ferrari não é para qualquer um. Então, você pega o Felipe Massa como companheiro de equipe experiente, é, disputou título mundial, você bate três anos o cara e, e bateu o Pastor Maldonado. Então, na Williams, ele já se mostrou um ótimo piloto. Um piloto que traria bons resultados. Aí, com isso, eu acho que a Mercedes foi muito, foi muito inteligente. A Mercedes foi trouxe ela para agregar a sua equipe com um piloto extraordinário, um dos maiores. Não, eu acho maior já de todos os tempos, mas um dos melhores também de todos os tempos, que é Lewis Hamilton. É um época campeão mundial. É 99 vitórias na Fórmula 1, 100, 101 pole position, se eu não me engano. Então, é, é um cara excepcional fora da curva. O Bottas, eu nunca imaginei o Bottas alcançar ou ultrapassar o Lewis Hamilton em algum campeonato, em alguma pontuação. Nunca imaginei. Só que eu sempre imaginei ele como fiel escudeiro e ele, de fato, eu acho que ele cumpriu esse papel muito bem, com dignidade. Então, assim, é, o Bottas, para mim, um excelente piloto, um ótimo piloto, mas não vai ser extraordinário, não vai estar no hall aí dos extraordinários. É, eu, eu penso mais ou menos parecido com você. E quanto ao Rosberg, e quanto à questão da aposentadoria precoce aí do Rosberg, que ninguém esperava, chegou até, a gente viu esse ano de 2021, não sei se você chegou a ver essa notícia, um caminhão de dinheiro para ele renovar, e ele não quis renovar com a Mercedes, ele manteve a aposentadoria ali porque ele bateu Lewis Hamilton em 2016. né? E isso não é pra qualquer um mesmo, não. É, quer complementar alguma coisa que eu falei? Quer não, falar achei, algo aí?
1: Sim. O, o pessoal que é das as antigas assim, quiser até fazer uma, uma relação, eu acho que o Bottas pode ser incluso naquela, naquele grupo do Gerhard Berger, que foi parceiro do Senna. O Berger era um bom piloto, Berger teve vitórias, Berger teve pódios, andou bem de McLaren e Honda, mas ele tava do lado do Senna, né, cara? Aí, pô, cara, Rubin. você é parceiro do Senna. Não tem o que fazer, cara. É só, é só aceitar. É só aceitar.
0: Rubinho.
1: Rubinho também, com Schumacher. Pois é.
0: Ah, Schumacher, na verdade. Schumacher.
1: Não, não, tem, é...
0: cara, não tem como você... tem o que fazer. E aí, em cima do nosso tema de live aí, o legado do, do Bottas. Você vê como positivo ou como negativo? Aí é do ponto de vista da Mercedes, esses cinco anos de Mercedes aí.
1: É, o legado do Bottas eu vejo como algo dentro do que se esperava dele. Acho como algo que se esperava dele, porque ele podia fazer e que ele foi muito escudeiro do Hamilton. O Bottas ele basicamente conseguiu várias vezes anular as possibilidades do Verstappen de brigar pelo título. E o Verstappen vem flertando para tentar brigar por título de agora. Ele conseguiu agora chegar com condições de brigar por título. Mas em 2019 ele teve um carro de qualidade para se aproximar. Não era como o atual. A Red Bull estava mais para Ferrari que estava colada ali pela segunda força do que para a Mercedes. Mas o Verstappen tinha algumas pistas que ele incomodava. E era onde surgiu o Bottas. Também em 2017 e 2018, a Ferrari com o Vettel. Ali, tudo bem que 2018 foi muito Vettel sozinho na Alemanha, né? Que bateu sozinho e depois dali, aquilo ali foi. E Singapura também em 2017.
0: Foi, foi, só, te, Mas... só te complementando, foi o único ano que a Ferrari chegou a dar um aperto, a querer equilibrar as forças com a Mercedes. Até, esse, até o Hockenheim com, com o Vettel. Pode, pode continuar. Isso,
1: isso. isso aí. Então, assim, o Bottas ele tem um legado para a Mercedes, o que se esperava. Não, era, não é negativo, porque ele conseguiu, muitas das vezes, ganhar a corrida quando se precisava. Quando se precisava de ter o cara em segundo lugar para poder garantir o título de construtores. Ele estava lá. Então, ele é como se fosse o Pérez hoje em dia. Ele é o Pérez. Ele cumpre o propósito. O Pérez, o propósito dele é fazer a RBR brigar pelo título no Mundial de Construtores. E o propósito do Bottas é o mesmo de conquistar o Mundial de Construtores para a Mercedes. E desde 2017 a Mercedes continua conquistando, estando ele como piloto, como segundo piloto. Então o legado dele é o que se esperava, ele conseguiu fazer o que fez, só não é um piloto para brigar pelo título.
0: É, quanto a isso que você falou aí sobre o legado do Walter e Bottas, eu, eu estava concordando com você em todos os pontos, com exceção, é bom essa divergência, né? a gente ter opiniões diferentes, isso, isso enriquece o debate, com exceção dessa questão do Pérez eu acho, por mais que eu goste do, do piloto Sérgio Pérez, mas eu acho que o Bottas ainda está muito à frente do Pérez, até porque esse ano eu vejo a, a Red Bull como, como o, o melhor carro do grid, até o momento, e o Pérez não entrega resultados, nós estamos vendo lá na, no, no Mundial de Construtores, a Mercedes do Bottas, do Bottas mais ou menos em 2021, ajudando o Lewis Hamilton em pontuação e a Mercedes é a líder do campeonato de construtores, mesmo a Red Bull tendo o melhor carro, então eu acho que o Pérez... Por mais, aí são outras questões, mas acho que o Pérez ainda fica devendo um pouco mais que o Bottas. Sobre o. É, a única questão que eu, que eu divergi aí que eu.
1: Na verdade, o que eu... me referi que o, o Bottas tem a mesma função do Pérez, né? A Não que o Pérez está que... conseguindo ah, tá. cumprir. Ah, tá. O que está cumprindo é outra coisa. Agora ah, tá. que o, o Pérez tem a mesma função, sim, entendeu? É a mesma coisa.
0: Entendi. É, quanto ao legado do Bottas aí, que é a pergunta que eu, que eu fiz aí para você, que você respondeu muito bem, também com um legado positivo. Eu também enxergo o legado do Bottas Foi muito positivo, na verdade Eu acho, eu acho que o Bottas fez O que, se, que a Mercedes se esperava dele Lembrando que a Fórmula 1 É corrida de carro Embora tenha pilotos excepcionais A equipe pensa No Mundial de Construtores A fatia do bolo A fatia ali que, se, que, que ao final do ano É repartida, isso eu digo do ponto de vista financeiro A fatia do bolo financeira É o Mundial de Construtores Então a equipe Chegou para o Bottas e falou, olha, cumpre o que você tem que fazer. E eu acho que ele cumpriu a risca. Eu até anotei alguns números, até para enriquecer o debate. que eu vou rapidinho, se ele me permite, eu vou estar tá falando. Em 2017, né que o Bottas estreou aí na Mercedes com o Lewis Hamilton, foram, tiveram 20 corridas em 2017. O Bottas teve 13 pódios. Ele ficou em terceiro lugar no campeonato de piloto. E a, e a Mercedes, primeiro em construtores. Ele teve um terceiro lugar na Austrália, no Bahrein, na Hungria e em Singapura. Ele teve um segundo lugar no Canadá, Azerbaijão, Inglaterra, Itália, México e Brasil. E ele teve um primeiro lugar, a primeira vitória, na Rússia, Áustria e Abu Dhabi. Então, assim, se você pega um estreante ali, na, numa equipe de ponta, porque ele era acostumado a correr na Williams. E na Williams, como eu disse, ele, ele bateu tanto Pastor Maldonado como os três anos de, de Felipe Massa. Dois pilotos experientes E ele conseguiu ficar à frente deles No, no, no campeonato de pilotos Nesses, nesses anos na, na Williams Quando ele vai para uma equipe de ponta Estreia numa equipe de ponta Com um carro totalmente diferente Que é uma Mercedes, ao lado de Lewis Hamilton E faz 13 de 20 pódios E já tem vitórias Bastante segundo lugar, bastante terceiro lugar Eu acho que ele fez o que se esperava dele 2017 2018, aí 2018 Ele caiu bem foram 21 corridas, ele teve oito podes de 21 corridas, ficou em quinto lugar no Campeonato de Pilotos, foi aí quando a Ferrari deu aquele aperto aí para Mercedes, e, mas ganhou construtores, ele teve um terceiro lugar na Itália e um segundo lugar no Bahrein, na China, na Espanha, no Canadá, na Alemanha, na Rússia e no Japão. Então, esse 2018 foi muito prejudicado também pela questão da Ferrari, a Ferrari deu muito aperto ali, até Hockenheim, igual você mencionou com com o Sebastião Vettel ali. Então, mas também em tese com um trabalho digno porque a Mercedes conseguiu o Mundial de Construtores. Em 2019, ele, foram 21 corridas, ele teve 15 pódios. Foi, ele ficou em segundo lugar, foi vice-campeão do campeonato de pilotos, perdendo pena, apenas para o seu companheiro de equipe Lewis Hamilton, que é um piloto fora da curva, a gente já acabou de falar, que é um dos melhores de todos os tempos. E também ganhou o Campeonato de Construtores. Ele teve um terceiro lugar em Mônaco, na Áustria, Bélgica e México. Um segundo lugar no Bahrein, na China, na Espanha, na França, na Inglaterra, na Itália, na Rússia. E teve a vitória, a vitória na Austrália, Azerbaijão, Japão e Estados Unidos. Ou seja, quatro vitórias aí em 2019 e já garantiu o, o vice-campeonato de, de pilotos. Em 2020... Vice também de piloto O segundo vice-campeonato Só perdeu porque o primeiro É um cara chamado Lewis Hamilton E teve o primeiro de construtor E, e foi o primeiro em construtores também E aí ele teve foram, 2020 por conta da pandemia no, Nós não tivemos tantas corridas Então foram 17 corridas Ele teve 11 pódios Em terceiro lugar na Hungria Em Silverstone, 70 anos de Fórmula 1 E na Espanha um segundo lugar na Estíria Bélgica Toscana, Portugal, Portugal Emília-Romanha, Abu Dhabi. E um primeiro lugar, uma vitória, né, na Austrália e na Rússia. Aí, 2021, nós tivemos 14 corridas até o momento. Oito pódios dele em 14. Ele teve um terceiro lugar no Bahrein, Portugal, Espanha, Estíria, Inglaterra, Holanda e Itália. Um segundo lugar na Áustria. Nenhuma vitória até o momento. E está garantindo, com um carro, eu acredito, até o momento inferior à Red Bull, o primeiro lugar em construtores, então eu delonguei porque eu falei esses dados todos aí, mas para enriquecer o, o, o nosso debate então eu acredito que o legado dele seja muito positivo, ele fez o que se esperava dele conforme você mesmo disse se quiser falar alguma coisa, complementar aí
1: é isso aí mesmo uh, continuando com relação ao Bottas, eu acho que ele fez um trabalho que se esperava dele. Eu acho que até quando ele foi contratado, ele devia esperar que ele fosse realmente ter que fazer o trabalho só de ser o um escudeiro. Eu acredito que ele não tenha sido contratado, não esperava que fosse brigar pelo título, fosse fazer alguma coisa, ameaçar. Diferente do Leclerc na Ferrari, a gente vai até falar de Leclerc, dos outros mais para frente. Se esperava um pouco que o Leclerc fosse se manifestar e ir pra cima do, do Vettel. Então o Bottas ele fez o que se esperava, então o legado dele não é positivo, não é super positivo, é positivo para o ponto de vista da Mercedes. Mas dentro do contexto que se envolve a Fórmula 1, eu acho que o legado dele foi o que se esperava, ele foi o Gerhard Berger, foi o Gerhard Berg dos tempos modernos, é basicamente isso.
0: Excelente, acho que a gente pode estar avançando aí. Pessoal, desculpe pelo problema de áudio aí, mas... O pessoal está continuando, eu vi que o pessoal está todo, todo mundo aí interagindo com a gente. Pode interagir, mandar perguntas aí, que depois a gente vai respondendo, tá bom? É, agora uma pergunta um pouquinho polêmica. Bota, o melhor finlandês da história, sem título mundial, lembrando que, a, que os finlandeses que possuem título mundial, Keck Rosberg, é, Mika Hakkinen e Kimi Raikkonen. Lembrando que tem Mika Salo, Kovalainen, Bottas é o melhor que não andei tem título mundial? Fácil. Sim. Pra mim também. Tu vai pegar
1: o Bottas Sim. e comparar com, com o Kovala e é complicado. é. <risos> o, com o
0: Mikasalo é... também, não sei. É, era tem.
1: sofrido. Eu, eu, eu não vi o Mikasalo. assim, Peguei o Mikasalo no final de carreira. Eu já tava parando. Sim. Mas Aí... o Kovala eu acompanhei a carreira dele toda. Ali na, na Renault 2007, depois 2008. Foi pra McLaren em 2008 que eu não sei o que a McLaren teve na cabeça, que contratou o Valain. Então, só tem uma vitória na história da Fórmula 1. GP da Hungria, porque o Massa estourou o motor. Estourou o motor, faltando três voltas para o final. Era a única vitória que ele teve. Ainda teve a sorte de ser o piloto número 100 a ganhar uma corrida. Né? O piloto inédito, que eu me refiro, né?
0: O não sabia, a não, uma sabia. não sabia.
1: Foi, foi, o, foi o piloto de número 100 a ganhar, na época. Teve até a Globo Esporte que colocou isso na época. Então... Facilmente o Bottas é o melhor piloto finlandês sem títulos mundiais. Facilmente.
0: Excelente. Eu não tenho mais. Eu não tenho nem mais o que complementar aí. Você falou muito bem, até enriqueceu aí com, com as histórias aí, tanto do Kovalainen quanto do, do Mika é, um, Agora, outra um pouco. Essa eu acho um pouquinho polêmica, vamos lá. Valtteri é, Bottas, o melhor segundo piloto da história?
1: Hum, rapaz. Aí você me pegou,
0: hein? Quer que eu comece essa?
1: Piloto... Oi?
0: Quer que eu comece essa, pra você ir pensando? Não,
1: não, eu posso responder, eu posso ah. responder. Só que assim, você me pegou nessa aí,
0: porque quando eu falo esse <risos> melhor
1: segundo piloto, eu penso muito no Rubinho. Penso muito no Rubinho Barrichello, pelo trabalho que ele fez dentro da Ferrari. O pessoal sabe disso. O Schumacher, ele é campeão mundial, ele, por ser talentoso, a gente sabe que ele tem um talento inquestionável. Em pouco tempo, já ganhou uma corrida na Fórmula 1. E menos ainda ganhou um título mundial. Mas a gente sabe que a Ferrari também teve um carro muito forte nos anos 2000. Porque o Rubinho trabalhava naquele carro. O Rubinho era mais um piloto acertador de carro. E o Schumacher só sentava para pilotar. Isso é uma coisa que todo mundo sabe disso. Então o Rubinho pode ser considerado o melhor segundo piloto. Mas eu também vejo o Rosberg como o melhor segundo piloto. Porque durante todo esse tempo ele foi segundo piloto. E o que faz dele ser melhor do que os outros? Ele conseguiu quebrar aquela linha tênue que tem entre segundo piloto nunca ser campeão e ganhar o título. O Rosberg é o único piloto da história que foi segundo piloto, foi contratado para isso, trabalhava como segundo piloto e que quebrou esse muro que tinha que tem entre segundo piloto e primeiro piloto. Ele foi o primeiro piloto que conseguiu fazer isso na história da Fórmula 1. Então talvez o Rosberg seja o melhor segundo piloto da história, entendeu? Pautou isso por mim Barrichello.
0: Então, só para só pegar a sua opinião completa, então você fica com o Rosberg, ao invés do Rubinho. Fico com o Rosberg. Certo. Eu, eu achei o, o ponto de vista que você abordou. Do Rubinho eu vou discordar um pouco, embora eu goste muito do Rubinho, piloto, e do Rosberg eu vou concordar plenamente e vou dar minha opinião. Quanto ao o, o Rubens Barriqueira, e, e já de antemão, para mim é o Bottas, viu? Depois eu vou, eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Vai levando. Então, vai lá. É, o bom é, é isso, esse debate, essa, essa divergência de opiniões às vezes. Quanto ao Rubim, pelos resultados da Ferrari, é, eu acho que o Rubim ficou devendo um pouco. Era muito nas costas do Schumacher. Se a gente pegar os resultados do Rubim Barrichello com o carro da, da Ferrari, o primeiro ano ele até desenvolveu bem, mas nos demais anos ele deixou um pouco a desejar. Ele não conseguia por exemplo, igual o Bottas, pegar um segundo. Pódios, entendeu? Segundo, terceiro lugar. Rubinho tinha corrido, com o Rubinho ficava em quinto com aquela Ferrari, em sexto com aquela Ferrari, e isso, muitas corridas. E, então, essa parte de, de fiel escudeiro do Rubinho, embora ele esteja no rol dos melhores de todos os tempos aí, segundo pilotos piloto da história, eu acho que ele ficou muito na costas do Schumacher e o Rubinho ficou devendo. O Rubinho teve poucos pódios, poucas, poucas, poucas corridas ali que ele ficou páreo a páreo com o Schumacher. Quanto ao Rosberg, é, é realmente impressionante um segundo piloto quebrar essa linha tênue aí e ganhar um título mundial em cima do primeiro piloto. É, todos os méritos para o Rosberg. Ele não ganhou de qualquer um. Ele ganhou de Lewis Hamilton. Então, é... Mas assim também, eu acho muito interessante isso aí. Eu concordo com você plenamente com a questão do Rosberg, mas eu acho também que sai questão de uma temporada aí de 2016 que ele ganhou. O Bottas pelos esses números que eu falei aí mais cedo, de 2017 até agora, 2021, que a Mercedes está em, em primeiro Mundial de Construtores, para uma equipe, o que se espera do segundo piloto, eu acho que o Bottas é impecável. Ele traz o que, que a equipe espera. Um pódio, um terceiro lugar, um segundo lugar. Olha, se você, se você fica num terceiro lugar aí, é 15 pontinhos para o Mundial de Construtores. Não é verdade? Se você pega a volta mais rápida, então 16. E ele, e ele fez muitas corridas isoladas, assim que ele que dava tempo ele ficava em terceiro ali, garantindo 15 pontos, dava tempo dele ir no pit stop, é, fazer o pit stop na última volta, dar a volta mais rápida e ganhar mais um pontinho a equipe. Então, por esses números que eu passei aí desses 5 anos de Mercedes, para mim, é, e isso é bom divergir, você acha o Rosberg, eu, eu, eu vejo o Walter de Bota como o melhor segundo piloto da história já. Já.
1: Uhum.
0: Tem mais e... coisa aqui, o Leonardo
1: Marques Abrantes falou, não esqueça de Danny Hill, que era companheiro de Jack Brabham, e venceu o campeonato de 67. É verdade, Daniel Hume. Verdade. Que, inclusive ganhou também as 24 horas de Le Mans em 66 no ano anterior. Passa até a história dele bem por alto no Ford vs Ferrari. Quem não viu esse filme, recomendo. É um filme muito bom. Aconteceu lá uma história lá que no final dá uma vitória pro Danny Hume, mas não foi bem ele que ganhou. Se vocês quiserem saber quem foi que ganhou, vê o filme que vocês vão saber.
0: Boa! Lembrando aqui, o próprio Leonardo deu um comentário mais cedo aí. Volta de Bottas teve a... A inglória a tarefa de ser companheiro de equipe um dos melhores da história. Porque nós dois, Isso aí nós dois comentamos, né? É, tanto é que os méritos todos que a gente está comentando aqui para a Rosberg é justamente por isso, não é verdade? É, justamente por, por o fato do Roberto ter ganhado esse título, um título em cima de Bill Sampson. E o Leonardo aí, na mesma opinião que a gente. O, às vezes o defeito do Bottas... Eu não acredito como defeito, porque eu acho que a equipe foi inteligente. O defeito do Bottas foi... Competir com o Lewis Hamilton. Ele, ele realmente não. Foi o um azar,
1: na verdade. É assim, eu gosto muito de fazer relações esportivas, né? Fazer uma relação de esporte com o outro. O pessoal que talvez goste de tênis pode se comparar da seguinte forma: você é um tenista que vai disputar a sua primeira competição de rolando Garros E logo no, na primeira rodada você cai num sorteio com o Rafael Nadal. tu é poderia verdade. ter ido até a semifinal, cara. Mas tu caiu com o Nadal na primeira rodada, mano. Já era, é 3-0. 3, 7, 0,
0: ou, é fácil. Mais ou menos.
1: É sim, é a uma coisa. Foi o Azar que teve. O Berg teve mesmo azar que está com o Sela do lado.
0: Então. Simplesmente isso. Tem que se fazer. E, ó, oh, pessoal, nós vamos agora a última sobre Bottas, última perguntinha aí sobre Bottas, nós já vamos agora tá, tá falando depois do George Russell. E o que esperar do Bottas daqui pra frente?
1: O que esperar do Bottas daqui pra frente?
0: Eu acho, acho que o Bottas ele vai o vai o
1: bons resultados. Não, talvez não como a Williams, vai depender do projeto da Alfa Romeo Vai depender do que a Alfa Romeo vai fazer daqui para frente Mas como ele não vai estar numa equipe Em que ele não tem um heptacampeão mundial ao lado dele Eu tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho Acredito que o Bottas vai pegar essa Alfa Romeo Que o Giovinazzi já consegue pontuar, inclusive E consegue fazer Q3 O Bottas provavelmente vai pegar esse carro e vai continuar pontuando Biliscar ali sexto, sétimo, numa corrida maluca, quem sabe um top 5. E vai fazer o bom trabalho que ele sempre fez. Ele não vai ter mais aquela pressão na cabeça. Eu falei isso, inclusive, no meu último episódio sobre o Grande Prêmio da Itália. Que o Bottas sem pressão, o que, que foi que ele fez? Pole position no, no treino classificatório para Sprint Qualify. Ganhou o sprint qualify. Teve que largar em último porque trocou componente do carro. Mas terminou em terceiro lugar. Só o cara tá com a cabeça mais light ele já consegue fazer resultados melhores.
0: Falei isso também numa live que eu fiz com, com o canal Somos F1. Falei a mesma coisa também nesse sentido aí sobre o Walter e Bottas. Eu acredito também que ele vai fazer um trabalho muito digno, até porque ele não vai estar numa equipe de ponta, e ele é um bom piloto, um ótimo piloto igual a gente concordou aí no início da, da live. Então eu acredito que ele vai fazer um trabalho muito bom na Alfa Romeo, vai conseguir bons resultados também, penso da mesma forma que você, mas eu acho que por por ter 32 anos, acabou o sonho aí de ser, de ser campeão mundial, né? Acabou o sonho Sem de dúvida, ser um extraordinário, né? Só, só,
1: assim, só, só uma espécie de Brown GP, uma coisa parecida, uhum. que de um ano pro outro, a Alfa Romeo, sei lá, resolve romper com a Ferrari e contrata motor Lamborghini. Uma coisa bem doida assim. Aí a Alfa Romeo, de um ano pro outro, vira um mega carro. Só assim. Só
0: aí assim. dá um... Dá, dá um... Deixa eu dar um salve aí para a página Somos F1 do Eglês, aí, faço live com ele direto, aí, manja muito de Fórmula 1 também. Então, esgotado o Bottas, vamos falar um pouco de Russell. Russell, piloto inglês, 23 anos, 2014 venceu a Fórmula 4 inglesa, 2017 venceu a GP3, 2018 venceu a Fórmula 2, em 2019 iniciou na Williams, é, em 2020... Colocou o carro da Williams seis vezes no Q2. É, teve a questão aí do, do Covid do, do Hamilton, então ele chegou a participar, depois nós vamos falar sobre isso, Covid do Hamilton, ele chegou a participar em Sakir aí, uma corrida com Mercedes, com um carro que não era adaptado para ele. É, e agora em 2021, conseguindo, o carro, é, conseguindo colocar o carro da, da Williams no Q2, quase todos os treinos classificatórios, Teve o primeiro pódio aí no, no não-GP da Bélgica uhum. e conseguiu também os primeiros pontos na, pela Williams em 2021. Então a primeira pergunta que eu te faço, o que você acha, o que você pensa desse piloto George Russell?
1: Ah, o Russell sem dúvida aí é uma grande promessa, é aquele piloto que se espera ser multicampeão, se espera -se ganhar muitos títulos por ele. E a contratação dele para a Mercedes a gente já consegue imaginar que é para poder fazer durar essa dinastia aí que a Mercedes tem na Fórmula 1. Com certeza a ideia é para o futuro ele substituir o Hamilton como primeiro piloto e buscar o título. Isso aí é certo. E acredito sim que ele vai ser campeão mundial. Não sei se vai ser multicampeão porque daqui a pouco a gente vai falar da, dos outros pilotos da outra safra de pilotos que tem na Fórmula 1. Então... Eu não espero que talvez ele ganhe muitos títulos em sequência, mas ser campeão, eu acho que se espera muito,
0: se espera muito. Excelente. Aí ó, o Gleison da página Famos F1, lembrando que 2022 tem mudança de regulamento, então pode ser que que dê aquela alterada aí nessa questão das equipes aí, pode ser que uma equipe fortaleça, outra enfraqueça, é realmente tem tudo isso. Mas eu agora minha opinião sobre o George Russell, eu acho um piloto fora da curva, um piloto excepcional. Ele realmente, o que ele consegue extrair do carro é, é impressionante. E sabe, você sabe quando que eu, que eu vi o, o George Russell como um piloto excepcional? No Porra. grande prêmio de Sakir em 2020.
1: Ah, foi, foi isso aí, isso aí mesmo foi, também. Vou explicar
0: também. por quê. Aquelas questões do, do, do Q2 ali, de, de Williams, seis vezes em 2020 e tal... Aqui ele tem tudo a questão do, do ritmo de treino. Não dá para você avaliar muito um piloto, porque é uma volta rápida. Mas mesmo assim ele já era excepcional. Mas quando o Hamilton, não sei se você lembra aí do Grande Prêmio da de SACI 2020, quando o Hamilton contrai COVID-19, o George Russell tem 1,85 de altura e o Hamilton é baixinho. Não dá tempo de adaptar o banco ao, ao George Russell. O volante tudo adaptado do jeito do baixinho Hamilton para o meio uhum. gigante aí, George Russell, com 85. Ele pega pela primeira vez o carro da Mercedes, ele, ele simplesmente lidera quase toda a corrida. Na verdade, ele, ele, ele perde a pole para o Bottas no GP de Sakir 2020 por 26 milésimos. Então, o Bottas, o Bottas já, já é piloto Mercedes desde 2017. E o rapaz que chega na primeira corrida dele com a Mercedes ele, ele só perde a pole com 26 milésimos e na largada ele lidera ele passa o Bottas lidera toda a corrida e a Mercedes erra aquele pit stop ali o erro do QR code dos pneus ali força ele ter que voltar e ele termina em nono. Aquela corrida seria dele se não fosse o erro da Mercedes. Então eu Sim. pego o cara que pega um carro que não é adaptado 26 milésimos na pole só pro Bottas passa o Bottas lidera toda a corrida com a Mercedes realmente eu tenho que tirar o chapéu para George Russell, né? Não sei se você eu quer complementar mesmo, algo sei. aí.
1: Não, você falou tudo o que precisava falar. É, aquela corrida que ele... De, de Sakira ali, ele mostrou que é um piloto para ser campeão mundial, com perfil de campeão. E o Toto Wolff viu isso. A partir dali, eu acho que, na verdade, se a gente fosse pegar a carreira do Bottas, né? Traçar um paralelo, traçar um paralelo uma linha. Até onde ele tava bem com a Mercedes... E onde que as coisas começaram a desandar foi no Grande Prêmio de Sakina. Ali foi o primeiro momento em que o George Russell correndo mostrou que o Bottas ele é um piloto que talvez já fosse o momento de passar ele para uma outra equipe. E aí a pressa, ali começou a pressão, ali o piloto começou a sentir. E aí isso refletiu o resto desse ano. Não deu pra saber no ano passado, porque essa aqui foi a penúltima corrida da temporada. Depois veio a Abu e acabou. Concordo, Mas a pressão sim. continuou na cabeça dele. E aí, do começo desse ano, se esticou, se estendeu e continuou a ter os problemas. Olha, o George Russell tentar passar o Bottas no grande prêmio da Emília România de Williams, brigando pelo nono, e nono, oitavo lugar, aquilo ali já, já mata. Ele, ele ia passar o Bottas de Williams. Então Isso aí já mexe com o piloto. Então isso mostra que o George Russell é um piloto fora da curva. Excepcional.
0: Não falaria melhor. Eu achei que essa ponderação sua aí de, de ter dado essa baixa aí na autoestima do, do Bottas, partida ali, e também com a Mer uma pressão ali da Mercedes e no, e no Toto Wolff também. Concordo plenamente com as suas palavras, não tem nada a acrescentar. Excelente. Gior Lembrando que o Leonardo falou aí, o George Russell por dirigir um carro ruim mantém um estilo rápido e suave. Concordo com o George Russell. Concordo com o George Russell. Concordo com o Leonardo. E acredito o seguinte. O problema é manter o ritmo de corrida. né? Esse carro ele consegue fazer uma volta rápida e colocar o carro no Q2. Inclusive o Atif já está conseguindo ultimamente. Mas o ritmo de corrida da Williams é muito fraco. O carro é, é muito basquente. Somos F1. A Mercedes não queria que ele ganhasse aquela corrida. No fundo seria péssimo para Bottas e para o Hamilton. Pois daria a sensação que, que, de que é o carro e não o piloto. É, isso aí eu cheguei até a comentar uma live com ele. A questão é o seguinte. É, a gente até abordou o seguinte tema. Será que a, a, a gente sabe que a Mercedes nunca, essa história de Mercedes, ela nunca teve o erro do QR Code do pneu ali, de errar um pneu do de um piloto para o outro. Até porque eles têm mecânicos, os mecânicos são são próprios, a, a ala dos pneus são próprias, e errar um QR Code nessa altura do campeonato, a gente até fez essa teoria da conspiração. Eu com a página e somos F1. Será que a Mercedes talvez não tenha cometido o erro de propósito ali? Porque ficaria vexatório, ficaria um vexame danado, tanto para a equipe Mercedes, quanto também para humilhar a Valtteri Bottas. Não sei, isso aí é uma questão, é, igual, igual eu falei, teoria da conspiração. Mas pode ser, até porque a Mercedes nunca voltou a cometer esse erro, e a Mercedes nunca cometeu um erro desse, de QR Code de Pneu, e eu nunca vi nenhuma outra equipe cometer um o erro da Mercedes começou aquele dia, de errar um pneu que é do, do, do seu companheiro de equipe e colocar no outro. É, aí na hora que, que saiu do pit stop ali, acusou que o QR Code não pertencia àquele carro ali, e aí é, parece que foi, foi assim. Então, assim, Sim. teoria da conspiração, mas vamos prosseguir aí, porque... George Russell é um novo Bottas ou um novo Rosberg? O que você pensa aí sobre isso?
1: Eu acho que a gente tem que deixar o tempo dizer. Eu acho que no momento a gente não pode apontar nada. Porque ele pode ser além, ele pode ser melhor que o Rosberg, ele pode ser o um novo Hamilton, ele pode ser o um novo Bottas, ele pode ser novo tudo. Ele pode também é, ir muito mal, surpreender a todos e não conseguir, não conseguir ter bons resultados. Vocês querem ver um exemplo, pessoal? É, existem pilotos que em equipes pequenas andaram muito bem. Mas em equipes grandes, quando se tem a pressão... Não conseguiu entregar resultados. Talvez alguns aqui que estejam acompanhando o Fórmula 1 agora não saiba mas o Pérez já foi piloto McLaren em 2013. O Pérez foi piloto da Sauber em 2012, fez ótimos resultados, igual o Russell fazia. Quase ganhou o grande prêmio da Malásia em cima do Fernando Alonso, que eu fiquei doido naquele dia, que estava torcendo para o Alonso. Pensei que o, que o Pérez fosse ganhar a corrida. Conseguiu o pódio em outros momentos, inclusive naquele ano mesmo. Mas aí quando foi para 2013, para McLaren, tudo bem, a McLaren não tinha né, lá um carro sensacional também. O Button estava, bem dizer, sozinho, né com aquele carro ruim. Mas o Pérez teve resultados mais fracos ainda. Então, às vezes, o piloto, quando ele vai para a equipe grande, ele sente a pressão. Não sei se é o caso do, do Russell, porque ele correu uma corrida de, de Mercedes. Ele estava tapando o buraco ali, então ele não tem nada a perder. Ali ele estava só para curtição. Agora ele vai correr do lado de um heptacampeão mundial, de um lado de um piloto que não vai medir esforço para poder continuar tendo a equipe para si, num carro que ele vai ter pressão de terminar pelo menos em segundo, e ainda tendo um tal de Max Verstappen lá na Red Bull, incomodando também no Mundial de Construtores, e vai saber o que a Ferrari não pode fazer também tendo Leclerc e Sainz. Então aí que a gente vai ver realmente a extensão do talento do Russell.
0: Emendo então a pergunta para você, já que você está nessa análise excelente aí, é, você acha que ele compete De igual para igual com o Hamilton desde o início Ou ele vai ter aquele respeito inicial ali é, Vai ficar mais comedido Ali no início com o carro da Mercedes O que você pensa sobre isso?
1: Caramba Essa é difícil, hein essa é difícil Porque o Hamilton O Hamilton, é, o Hamilton ele não, não vai dar moleza pro Russell Tenho certeza, o Hamilton não vai dar moleza Não vai ter esse espírito negócio de ah, preparar tem, O Hamilton
0: mesmo. tem espírito de campeão, né
1: é, é, ele tem espírito de campeão Ele vai brigar por título até o final ele vai, se puder, ir para fora da pista, como ele tá fazendo esse ano, ele vai fazer. Então, assim, o Russell, ele pode até tentar brigar por igual. Eu acho que o Russell vai tentar brigar por igual. Não vai ter esse negócio de respeito, não. Eu acho que pela personalidade do Russell, que ele já demonstrou, eu acredito que ele realmente vai tentar chegar junto do Hamilton para poder brigar. Se ele vai conseguir, aí são outros 500.
0: É, então, já adiantando a minha opinião, eu acredito é, como é achismo. Eu acredito que ele vai vir mais para ser um novo Rosberg e eu acredito que ele vai brigar desde o início aí. Que ele só vai parar de brigar desde o início, que eu digo, em tempos, em qualifies, em corridas, se tiver alguma, alguma questão de equipe, alguma questão que a equipe vai chamar ele no escritório e falar oh, meu amigo é, alguma coisa nesse sentido. Mas se deixar liberdade para ele, a equipe não, não chamar ele no escritório para ter uma conversa, eu acho que ele vai brigar de igual para igual aí desde o início. O, é.
1: o, Le, o Levi aqui, ó, o Devi que é o Levi, amigo meu aí, mandar Manda
0: aí. mandar um abraço
1: pro Levi mandar um abraço pro Levi ele falou que acho que ele vem para competir e mostrar o valor, confio que vai dar certo e o Somos F1 falou, Levi. seja bem-vindo, Levi isso aí, e o Somos F1 falou, comer quietinho como o Leclerc fez, se bem que o Leclerc não comeu quietinho não, não. Né, o Leclerc, ah, já, Leclerc chegou já, já, assim, é, já chegou batendo na porta assim
0: já chegou dominando o Veto, na verdade o Leclerc, eu acredito e, é. e aí o seu amigo o seu amigo Lesi aí a mesma opinião que a minha eu acho também que ele vai ter um novo Rosberg aí vai chegar já batendo é, batendo de igual para igual com o Hamilton. salvo se a é equipe, se tiver alguma ordem de equipe lá dentro, interna, e falar pra ele que ele tem que ser mais comedido, mais tranquilo tomara, uhum. ser um... ah, é? tomara que isso aconteça sim vai ser quer... muito bom pro esporte. é isso mesmo que a gente quer ver ó. É, aí, ó o Hugo já acha que ele vai ter que ganhar a experiência primeiro. Excelente a opinião de vocês e a interação de vocês. Pode participar, pessoal. Russell em 2022, já é um preparo aí para uma aposentadoria do Hamilton em 2023? Ou você acha que o Hamilton vai durar um pouco mais aí na Fórmula 1?
1: Eu acho que vai ser um preparo para aposentadoria, mas não 2023. Eu acho que o Hamilton vai tentar esticar até onde der. Até onde o Hamilton tiver condições de, aposentar, de, de guiar, ele vai ter. Se depois a Mercedes começar a perder rendimento aí, com essa troca de carro, com essa troca de, de aerodinâmica, aí talvez ele possa já começar a querer diminuir. Mas eu tenho, assim, tenho para mim que pelo menos ele vai tentar chegar a oito títulos.
0: É, eu também Nesse acho ano. que ele chegar... Esse ano eu não sei.
1: Que é esse <risos> ano, eu acho, eu acho. Eu, acho eu até falei
0: no meu episódio. Não, tudo eu, bem. Mandei,
1: eu falei isso sobre... no meu episódio. Eu tenho um feeling muito grande que o Hamilton vai, vai ser o campeão.
0: Não, não. olha, esse... eu, eu respeito demais a sua opinião. Eu uhum. acho que você... Entende muito de Fórmula 1. Eu acho que eu vou dar. Eu vou, vou, você foi pelo feeling. Eu acho que eu vou pelas pistas. Eu acho que as pistas, as próximas pistas, favorecem mais a questão aerodinâmica. Que a Red Bull vem melhor. Não digo nem pelo uhum. piloto, claro. pelo carro. Adrian Newell, claro. ali na Red Bull e o Max Verstappen sim, também. Sim, tá sim, numa sim. idade. O Max Verstappen está na idade que o piloto tá. Sabe, ser campeão, é campeão. É, é com sangue nos olhos. Tá me entendendo? Então por isso que eu aposto o Max Verstappen. Embora eu acho o Hamilton. Um, um bem o um melhor piloto do que o Marco Verstappen. O Hamilton é fantástico, é um, uhum. é um dos maiores da É o, eu acho maior da história, essa é a opinião pessoal minha. Sim. E, e Sim. um dos melhores da história. Eu, eu, eu sou meio. Eu tenho um probleminha, que eu sou um pouquinho cenista, sabe? Então acho que a pessoa uhum. pra bater o cena a pessoa vai ter que fazer demais. Mas tudo bem. É, mas o Hamilton, para mim, é o é o maior da história aí. Só que eu acho que o carro da Red Bull é melhor e a pista favorece. É Por isso que eu acredito claro, no título tipo do Marco certo. Verstappen. Mas é, você já falou que vê o George Russell como futuro campeão mundial. Eu também. Vamos ver o que, que a Mercedes assim vai produzir aí do carro 2022. Mas com um carro bom, eu também vejo o Russell como futuro campeão mundial. E agora a última pergunta: essa é treta, hein? Essa é para encerrar aí as perguntas. Só
1: fazer, fazer para pergunta, claro. complementar esse negócio do Hamilton, pessoal. Só achar que talvez eu estou né, falando que o Verstappen não vai ser campeão, né? Isso. <risos> é isso? Eu, eu, eu tenho um feeling que o Hamilton, por ele ser um piloto mais experiente, chamado Raposa, ele quando for a hora certa, ele vai pegar, vai tentar anular o Verstappen, ó, agora isso aqui é meu, acabou, tô tentando o que vem. Mas, também não me surpreendo que o Verstappen seja campeão, não é surpresa, porque ele tá, poxa, assim, se tu pegar os números, por número o Verstappen tá até melhor, ele liderou mais de mil, mil voltas, número muito maior que o do, que o do Hamilton esse ano. Tem mais vitórias, tem mais podes, tem mais podes, teve Grand Schellen no grande prêmio da Áustria. Então, o Verstappen tá, aparece em números se, a, se a, encaminhando mais. E a chance oh. dele ser campeão é enorme. Acredito Só que, que o Hamilton Verstappen... é aquele cara que doa sete vezes. Entendeu? Então, não é surpresa ele é. também vir fazer alguma coisa e acabou. Ser campeão e todo mundo ficar assim, caramba, ele foi campeão.
0: Devil ou Devil, não sei, acredito que o Verstappen desse esse ano, minha opinião também. Hugo Valotto Hugo valor esse ano vai dar para o. Esse ano não vai dar para o Hamilton. Fernando Escorreia, esse ano acho que o É o pessoal tá tudo comigo aí. Mas é, mas é, ah, eu entendi. Eu, eu, deixa eu te falar. Deixa eu falar. A opinião do Kevin é o seguinte. Deixa eu explicar para vocês. O, Ke, o, o Kevin está indo numa opinião de feeling, ou seja, o sentimento que ele acha pelo Hamilton com uhum. essa experiência toda aí e isso possa favorecer no final do campeonato. Eu tô mais pelo carro e pelas pistas próximas que virão inclusive Interlagos, Abu Dhabi e as demais, que favorecem muito a questão aerodinâmica, que eu acho que a Red Bull vem muito à frente da, da Mercedes nessa parte. Mas essa última pergunta treta é o seguinte. Russell, Verstappen, Leclerc, Norris. Eles estão no mesmo patamar de, de pilotos extraordinários ou você vê algum superior... Ou você vê que algum vai ser, vai ser melhor do que o outro aí, algum vai descer, o que, que você pensa? Essa é a treça. Essa é pra finalizar é, com preço.
1: Essa é muito porque o pessoal que me conhece no, no podcast sabe que eu sou torcedor do Charles Já vou logo, que já mas... veio aqui, ó. Ah, já... Ah, você... já, já mostrei logo. Você, vai, você mas... vai pro
0: clubismo. Eu
1: vou tentar ser assim, o menos clubista possível. O Diego, inclusive, Beleza. falou: o Mazepin tem chance também, não me surpreende. É claro, o Mazepim, né? O Mazepin, ele vem para ganhar sete títulos mundiais consecutivos, Diego.
0: É o melhor dele. É o melhor, dele.
1: A melhor da história, Ma Ma Mazepin é o melhor. Mas falando assim sério agora, é... vou tem tentar clubista. ser o menos clubista...
0: Yeah.
1: Oi? Well, tem clubismo. Vou tentar, tentar ser o menos clubista possível. Eu vejo eles... Né, uma safra excelente da Fórmula 1, né? Eu, eu, assim, nesse tempo todo que eu acompanhei Fórmula 1, não peguei uma safra como essa. Geralmente, eu pegava... Qual era a safra que eu peguei? É o, o Alonso, né? Que é, ele se despontava junto com o Kimi Raikkonen, junto deles dois ali. Depois veio o Hamilton junto também, apareceu, tinha Johnson Button, mas o Button já não sim, foi campeão numa coisa bem circunstancial. Foi a questão ali da, da Brown, senão talvez ele não teria nem sido campeão mundial. A gente vê também é, outros pilotos também que foram bons né, no passado, mas não tanto, como Nick Heidfield, o pessoal não fala muito do Heidfeld, mas foi um bom piloto, andou bem. Robert Kubica era promissor, mas o acidente no Rally. Dificultou a vida dele. É... Tiveram muitos pilotos que foram bons, mas não com essa safra atual. Todos eles têm condições de ser campeão. Leclerc, Norris, Russell, Verstappen, todos eles têm condições de ganhar um título mundial. Então vai ser uma coisa bem apertada. Eu acho que vai ser bem apertado.
0: ver algum com, com relação. Ver algum... Ah, desculpa. É isso que eu ia perguntar. Você a... vê algum com a frente do outro?
1: Patamar. Isso aí. O mais preparado, para mim, Verstappen, tá mais tempo correndo. Está numa equipe grande já há bom tempo. Né? Ele está ali na Toro Rosso, subiu para a Red Bull em 2016 e desde 2016 vem fazendo o trabalho. Então o mais preparado para poder ganhar o título é o Verstappen. O mais talentoso talvez deles, na minha opinião, fique, eu fico mais entre Russell e Leclerc, pelo que eu consegui ver. O que o Leclerc fez em 2019 com aquela Ferrari? Tudo bem, aquele carro ali era adulterado, né? Não sabe disso. Mas o que Sim. o Leclerc conseguiu fazer no grande prêmio da Itália? de conseguir segurar o Hamilton a corrida inteira, mostrou que ele é um cara que quando tiver equipamento ele vai incomodar. Vai incomodar muito. Ali entre Leclerc e Verstappen já teve, já teve faísca. Grande Prêmio da Áustria de 2019, que os dois se tocaram, o Leclerc foi pra fora. Não deu nada na época. Né? Os dois estavam lado a lado. Mas os dois têm muita qualidade ali. Os dois são muito bons. Eu vejo o Verstappen o um piloto mais arrojado. Mas o Leclerc é um piloto mais técnico. Mais frio para poder correr. Em alguns momentos, às vezes faz besteira também, né? Treino classificatório, bater, faz muito isso. Mas em corrida ele é, ele é bem frio. E o George Russell vem ali junto também para poder mostrar o talento dele e também, tentar ser campeão. Desses quatro que eu vejo, um pouquinho menos é o Norris. Um pouquinho menos, também não quer dizer que o Norris seja ruim, mas eu ainda acho que falta um pouquinho para ele amadurecer ali, aqui aspecto de piloto. Talvez seja o jeito dele que ele seja muito garoto, às vezes tenta brincar muito, Brincalhão. e ele está até tentando, tentando mudar isso, inclusive, mas eu ainda sinto que ainda falta um pouquinho para o Norris chegar nos outros três, mas essa trinca aí é a trinca principal. Tem Esteban Ocon também, vindo aí, né, que também mostrou já a personalidade no grande Prêmio da Hungria, mas falta carro para ele, né? não sei se ele é um piloto para brigar por título.
0: Gostei muito da sua opinião e achei que não foi clubista, viu? foi bem argumentado aí, sem clubista. Eu, eu sei me...
1: muito, muito.
0: É, eu tenho a mesma opinião que você. Eu acho que eu vejo, eu gosto dos quatro pilotos, acho que todos eles têm, têm cacique para ser campeão mundial. Vejo o Verstappen acima de todos hoje, atualmente. O Verstappen já tem muito muito tempo com o um carro de ponta e está acostumado a vencer, está acostumado a, a, a ter pódio direto, a ter pole position. Inclusive, eu até coloquei na, na minha página hoje o Verstappen já é o líder de vitórias na Fórmula 1 de um piloto que não foi campeão mundial. Então, assim, é, e ele é o primeiro piloto, é, a maioria dessa, desses dados estatísticos são para o segundo piloto. Então, para você ver que um cara está muito, muito preparado, né? E, então, eu vejo o Verstappen um pouquinho acima e vejo, por incrível que pareça, é, você colocou o Leclerc e o Russell, e eu vejo o Russell, por mais que eu goste demais do Leclerc. Então, a gente tem opiniões muito parecidas aí, quanto a isso. É, eu acho que os quatro têm condições de ser campeão mundial, mas eu vejo o Verstappen acima hoje e vejo como uma segunda força aí o George Russell, por, até porque, por estar na Mercedes, né? E o Leclerc vai ter... Eu acho que eu não vejo... Eu não espero muito da Ferrari aí para ano que vem, pelo menos, alguma coisa assim. Vamos ver. Então, assim, é, nesse, nesse patamar aí eu vejo o Verstappen acima de todos, por enquanto. Sim, Vamos ver alguns Com certeza. Oh, da nossa pauta aqui, nós, nós esgotamos. Vamos ver as perguntas, os comentários de vocês aí agora, para a gente estar tá interagindo um pouquinho, tá bom?
1: Vamos ver aqui. Ó, Teve um aqui que falou: Ah, o Daniel com Hamilton inglês ganha a Inglaterra. Verstappen holandês venceu na Holanda. Próxima corrida é na Rússia. Mazepin vence?
0: Nossa, muito bom, muito bom. Eu aposto, eu aposto. Eu, eu Mazepin. Ele Mazepin. dar claro, tá... o
1: Vettel aqui. Vettel, okay. mas, o Vettel, mas aí, ô, filho, o Vettel aí já tá na, na, na categoria lá do pessoal do Hamilton, a né? galera do Hamilton, do Alonso. Ah, não, é. Daquela época. Já não se encaixa. Ah, tá. que O Leclerc segurou o, o Vettel, acho que eu entendi isso. Depois e o Hamilton e o Bottas.
0: Segurou Sim. o Hamilton e o Bottas, é.
1: Aí o Hugo falou, mas o Lando fez uma temporada, quase uma temporada perfeita. É, o Lando Norris o resultado tá fazendo melhor, mas tem que tem, ter tem aquele mente, né? Ele tem uma McLaren, que é um carro que tá melhor que a Ferrari. E o Russell tá de Williams.
0: Tem que botar os é, três mas... aí em
1: equipes grandes. E, e que se a gente estão, for caramba, pegar...
0: Dizer, se, se a gente for pegar esse comentário do, do Hugo Valotto aí, o Lando fez uma temporada quase perfeita. O Verstappen também, gente? É. é, que é. A gente tá colocando o colocando é No né? primeiro é.
1: ano de Ferrari, teve um momento que chegou a ser vice-líder do campeonato. Na, te... Na segunda corrida, ele já tinha feito pole position no Bahrein. E... É. Olha,
0: é... eu queria agradecer muito você o Kevin Souza, gente, ele tem uma, um podcast excepcional. Análise de corrida aí de Fórmula 1, tá em os principais agregadores de podcast. Tá perdendo agora o medo de estar tá fazendo live, porque ele falou que só, a gente só escuta ele agora. Ele vai fazer live comigo aí de vez em quando, né?
1: É, vou, vou quero fazer. Quero participar das lives aí, gostei bastante, uma satisfação participar. É, pessoal que, que não me segue lá no arroba 1 fica à vontade para me seguir. E a galera que, que é meu seguidor, por favor, gente. Já é aí. É, é obrigação é seguir o F1 a todo vapor. Excelente trabalho que o Luiz Fernando faz. Acompanhe também o podcast dele e as lives que vocês já viram que é de qualidade. E vamos ficar na guarda aí que vamos ter novas oportunidades para ter uma live de novo. Tem documentário do Schumacher. Tem também Sim. as corridas, né? Live de reação das corridas também que é uma boa de se fazer. Excelente.
0: É, então eu tenho muito a agradecer. Foi muito bom passar esse momento aí de gente debatendo Fórmula 1. Oh, o Kevin manja muito de Fórmula 1, vocês viram aí na live, então foi muito bom conversar e debater. Espero aí a próxima, uh, a gente tá fazendo mais lives aí, tá bom? Obrigadão oh, mesmo, abração, viu? Até mais. Abração,
1: pessoal. Que ah, bem, até, até mais. mais. Até mais, falou, tchau, tchau. Falou.